0: Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que trago até você hoje a edição especial de número 50 do SAPCast, o podcast da SAP Brasil, nosso encontro quinzenal para falar sobre negócios, tecnologia e transformação digital, que no programa de hoje comemora 50 episódios, olha aí, todo mundo batendo palma, a galera tá feliz, a gente também tá muito feliz de trazer pra você o nosso nosso episódio de número 50 no meio da nossa terceira temporada. E é claro que eu tenho aqui ao meu lado hoje os meus co-hosts de SAPcast. Começando por você, Rodrigo Moradi. Parabéns pelo programa 50, Rodrigo.
1: Fala, Léo. Parabéns pra você também. Parabéns pro Max. Parabéns pro nosso ouvinte. É, hoje é um dia de festa, né?
0: Exatamente. Hoje é um dia de celebrar um programa especial diferente do que a gente está acostumado a fazer. Seu Max Cunha, chegamos ao programa de número 50, quem diria, hein?
2: Eu tô emocionado, Léo. É, a gente chegou longe, hein? Chegamos no programa 50 e aquela ideia de ter um podcast pra SAP realmente deu certo.
0: Realmente deu muito certo, parece que foi ontem. A gente tava no primeiro semestre de 2016 e eu me lembro de ter recebido um e-mail da SAP querendo saber como é que era esse tal de podcast e se a gente pensasse em fazer. Aí eu pensei cá com os meus botões de produtor de de, de empresário, tantas vezes empresas grandes, multinacionais entram em contato com a gente e não raro, acaba não dando em nada eu falei, ah mais um aí que só tá especulando com certeza, não botei fé, até comentei isso alguma vez aqui, mas não a gente fez, começamos produzindo sonoras totalmente descompromissadas no SAP Fórum de 2016, vocês lembram disso? Com certeza,
2: é que dessa vez o e-mail que chegou até você, Léo era de um ouvinte contumaz de podcasts, <risos> que tava confiante a gente tinha também o Rodrigo, que é o mestre das ideias disruptivas por trás por isso que deu certo, né?
0: Deu muito certo sim, e eu gostaria aqui de lembrar um pouco, ô, Rodrigo, quando esse maluco aí chamado Max Cunha, que ouve muito podcast, que acompanha essa mídia já há algum tempo, chegou lá no departamento de audience marketing, chamou você num canto e falou assim, eu tenho uma ideia, Rodrigo, vamos fazer um podcast. Você virou pra ele e falou como muitos falam assim, pode o quê, Max? Ou não?
1: É, foi mais ou menos isso. Eu falei, cara, o que que é isso? O primeiro impacto não foi muito bom, não, Léo, da notícia.
0: Da notícia ou da proposta?
1: É, da proposta. Não foi uma proposta muito boa no começo.
0: Ah, você ficou, como sempre, com aquele olhar desconfiado, né? Será que isso vai dar alguma coisa? Será que vale a pena investir parte do nosso budget nessa produção? É o que todo manager sempre pensa, né, Rodrigo?
1: Exato, exato. Qual que é a audiência disso? A gente tá falando de uma mídia de pra molecada. Quem que, escu... Quem que vai escutar isso, Max? É, será que alguém, algum executivo vai acessar esses programas? E aí você se lembra, Léo, que a gente teve que sem
2: fazer a lição de casa, Sim. tive que preparar um business case para a área, né? Que na época eu e o Rodrigo éramos da mesma área, né? O Rodrigo inclusive era o manager da área. A gente tinha também uma outra diretoria naquela época. Aí lá fui eu preparar um business case falando de como a gente iria simplificar o conteúdo da SAP, a gente iria levar as nossas mensagens para pessoas que antes não recebiam esse tipo de mensagem. E aí eu defendi que essa mídia estava crescendo não só no Brasil, mas como no mundo todo, que é um formato onde o ouvinte realmente tem 100% de atenção naquela uma mensagem, que a gente levaria uma mensagem cross, que a gente iria trabalhar os conceitos de storytelling, que eram tão falados na época, ou seja, foi um belo business case, que eu acho que foi aí que a coisa começou
0: a andar. Exatamente, e como primeiro teste, a gente foi lá, na verdade, eu fui de repórter foca, juntamente com o meu amigo Tato Tarkan, lá da Rede Geek, ele que tá sempre aqui ajudando a gente também, a gente foi lá no SAP Forum 2016 totalmente desconhecidos ainda ninguém sabia quem eram aqueles caras Andando pelo meio do evento Com um gravador e microfone na mão Pegando convidado na coxia Lá nos bastidores dos Keynotes eu lembro que depois a gente teve muitas Sonoras captadas em dois dias De evento que geraram os primeiros Episódios do SAPcast Começamos a produzir o programa Numa periodicidade quinzenal E rapidamente conseguimos Uma adesão por parte da SAP como um todo, né? Houve uma simpatia de todo mundo Vocês se lembram internamente como que começou começaram os comentários a respeito do cast? É,
1: Léo, no começo, quando a gente fez os primeiros programas, muita gente do mesmo, da mesma forma que eu, não entendia o que era aquilo, o que vocês estão fazendo, vocês estão brincando de fazer gravação, que, para o mercado corporativo, era uma coisa muito nova, muito disruptiva, tanto para os nossos clientes, quanto para o mercado, quanto para os nossos executivos, que perguntavam. Era bom que, na época, a gente tinha o Kazu como nosso diretor, que também gostava de entrar numa viagem é, de inovação De buscar novas coisas para a gente estar tá fazendo A Helen, que também era líder de audiência marketing Também sempre foi super fácil de aprovar esse tipo de iniciativa Então a gente teve o apoio dos executivos principais de marketing E começamos a vender essa ideia internamente com executivos de outras áreas aqui na SAP Que foram perguntando, começaram a gostar Hoje alguns são ouvintes Como a gente já teve até alguns executivos citando em programas passados então foi uma novidade bem bacana que a gente trouxe aqui e hoje é esse monstro que todos querem gravar agora, a gente vive recebendo pedidos para participarem do SAPcast aqui internamente. É verdade, hoje a gente tem que fazer um trabalho de filtro porque tem várias áreas que pedem
2: para colocar conteúdo no podcast no SAPcast e a gente então tem que fazer aí essa gestão de conteúdo. É, acabou invertendo os papéis, antes a gente caçava as pessoas e agora muitas vezes a gente que é procurado por eles.
0: Eu me lembro que logo na primeira temporada lá em 2016, a gente fez uh, um pouco menos de seis meses de episódio, né? Foi uma tentativa que se mostrou muito bem sucedida até internamente, porque eu me lembro de vocês aí recebendo uma premiação interna pelo SAPcast.
2: É verdade, lembra, Rodrigo? Esse é um dos motivos de orgulho aí pra
1: nós com esse projeto. Foi no Sim, final de 2016, Rodrigo? É isso mesmo, Max. A gente tava num evento com todo o marketing da América Latina e o SAPcast de ganhou esse super reconhecimento naquela época.
0: E a gente também encerrou a primeira temporada conversando, né, com a Cris Palmaca, e ela deu a benção dela ao SAPcast, também foi um momento muito bacana, né?
1: Sim, sim, a Cris virou uma fã do, do SAPcast, ela recebeu já feedback de clientes, eu lembro quando ela foi em uma reunião, que um cliente veio perguntar para ela do SAPcast, e culminou com uma super participação em alguns programas atrás, né, Léo, com o executivo de um cliente nosso, aqui no SAPcast, então a, a Cris sempre deu aval para a produção do, do nosso canal.
0: Exatamente, tanto que renovamos para a segunda temporada veio o ano de 2017 continuamos trazendo convidados bastante heterogêneos, digamos assim, Max Cunha porque não apenas pessoas ligadas a SAP, como também em pessoas das mais diversas áreas né, que participaram do nosso programa trazendo sempre insights relevantes a respeito da nossa temática né?
2: Sem dúvida, Léo. A gente teve muitas pessoas que são conhecidas no mercado de tecnologia, que são nomes que a gente espera ouvir no SAPcast. mas eu posso lembrar agora de alguns nomes que foram totalmente fora da curva. A gente teve uma pessoa que trabalha no mundo da aventura, que é o Guilherme Cavallari. A gente teve humoristas e comediantes, que foi o caso do Márcio Balas. A gente teve pessoas da economia, como Luiz Arthur Nogueira. Tivemos do Delfim Neto, que a gente conversou com ele no SAP Fórum. Monja, a Monja Cohen Sim.
1: participou também no SAP Fórum. Ah, a gente teve apresentadora de TV, como a Rosana Herman. É, e aí a gente também teve pessoas são, que são super conhecidas no mercado, como o Johnny Galvão, que é, uma, é um especialista em storytelling, a Bea Carvalho, que é futurista, o João Kepler, que é um super nome no segmento das startups, e também pessoas super famosas, como o Gil Jardel e o Luli Rathfarer, o professor Luli Rathfarer, trazendo todo o discurso de inovação dele. Foi também uma super participação que a gente teve no SAPcast. E
0: no ano passado também nós tivemos uma grande conquista que foi a realização do SAP Cast Live Lounge dentro do SAP Fórum 2017. Tivemos ali numa posição privilegiada, num aquário de vidro, num estúdio onde nós pudemos receber a maior parte dos speakers das pessoas que participaram ali do SAP Fórum. Ali a gente gravou, todo mundo pôde ver a gente em ação, a gente pôde encontrar com todos os amigos da SAP, com todos os ouvintes também que estiveram no evento, vários ouvintes que participaram lá do SAP Fórum, que foram lá conversar com a gente e dentro do nosso Live Lounge, a gente recebeu também celebridades aí como Murilo Gunn, como o pessoal do Shark Tank, vocês se lembram, foi um momento muito bacana pro SAPcast, né?
2: Sem dúvida, Léo. Eu acho que ali foi quando a gente realmente percebeu a ficha caiu e vimos que o SAPcast era algo maior do que a gente imaginava, né? Como você falou, tinha muitas pessoas que iam até o estúdio, né, perguntar, ah, vocês que são os caras do SAPcast e davam os parabéns e batiam um papo com a gente, então foi realmente muito ter esse contato E mais do que isso Eu acho que ali A gente conseguiu entender O quanto que o SAPcast Já era uma plataforma Da empresa Integrada com todas As outras áreas né? Integradas com os eventos A gente conseguia Fazer a cobertura De um evento A gente conseguia Falar das campanhas A gente falava Dos lançamentos De produtos Então mais do que Entrevistar pessoas Da área A gente estava realmente Integrando diversas coisas Dentro do SAPcast Foi muito legal
0: Realmente o SAP Fórum 2017 foi o nosso ponto alto e aí a gente recebeu a nossa terceira temporada em 2018, ano em que estamos aqui, já passamos da metade do ano e agora estamos aqui celebrando os 50 episódios de SAPcast e eu como produtor de podcast trabalhando nessa mídia já há quase 10 anos, agora em março do ano que vem vai completar 10 anos que eu trabalho com podcast, produzindo podcast eu posso dizer pra vocês, meus amigos que comemorar 50 episódios é um feito para poucos, ainda mais quando esse programa é um programa quinzenal, ainda mais quando se trata de uma iniciativa inovadora, uma iniciativa disruptiva de uma empresa que acreditou no poder do podcast como uma ferramenta alternativa às suas já tradicionais estratégias de comunicação, ferramentas de comunicação e é um case de sucesso porque realmente eu nunca vi até hoje, em toda a minha experiência de trabalho, um programa ser tão querido, né? ser reconhecido institucionalmente pelos seus iguais de empresa como SAP Cast, então eu acho que hoje a gente não só deve, como a gente merece sim comemorar 50 episódios, né Max Rodrigo?
2: Sim, a gente venceu Rodrigo, olha só, chegamos nos 50 <risos> quem diria, hein? Chegamos lá, Léo chegamos.
0: E podemos dizer que não só chegamos, como já ultrapassamos, porque temos ainda mais 4 ou 5 programas já pré-gravados, já estamos produzindo aí o que a gente vai fazer na edição 2018 do SAP Fórum esse ano, a gente vai fazer uma cobertura totalmente diferente das duas coberturas anteriores, e temos aqui algumas coisas para compartilhar, afinal de contas a gente tem números também para poder ilustrar um pouco como foi a produção desses primeiros 50 episódios né Max?
2: Sim, é isso mesmo Léo a gente preparou, a gente separou aqui alguns números para ilustrar aonde nós chegamos, e a gente pode falar sobre audiência né, quando a gente fala do SAPcast, a gente mensura aqui internamente os downloads, que são os plays né, que os nossos ouvintes dão e até o momento a gente já tem mais de 70 75 mil downloads o que, como você falou, né, para um programa corporativo e que é nichado, a gente Sim. não tá falando pro público em geral, uhum. a gente tá falando para uma parcela pequena de ouvintes de podcast e 75 mil é bem né, acho que deixa a gente bem feliz e vale lembrar que o SAPcast já faz parte da grade de conteúdo do Spotify há algum tempo e desse número, 10 mil vieram pelo Spotify, ou seja, o Spotify também tá se mostrando aqui
1: como uma plataforma que gera bastante downloads pro nosso programa. É isso aí. E acho que também é um número bastante relevante que a gente tem, é o tempo total de gravação do SAPcast. Até hoje já foram gravadas 44 horas, 10 minutos e 49 segundos de conteúdo, que dá um tamanho total de 1.86 GB de programa. É coisa pra caramba, não é, Léo?
0: Exatamente. Significa que se o ouvinte do SAPcast, que tá começando a ouvir agora, a partir do episódio número 50, e a gente não tá contando tempo desse programa aqui nessa matemática mas supondo que você comece a maratonar hoje o SAPcast desde o primeiro episódio você levaria aí quase dois dias inteiros para poder ficar por dentro de tudo que a gente falou desde o primeiro programa, e não é pouco não, porque a gente tem uma média de 45 minutos de duração por episódio, que não é um programa pequeno um programa que tem entre 30 minutos e uma hora de duração, ele tá na média de produção do podcast nacional o que faz com que seja um programa fácil de acompanhar também dentro da periodicidade, afinal de contas ele é quinzenal, então não tem por que você não separar aí 45 minutos a cada 15 dias pra ficar por dentro de assuntos tão relevantes como esses que a gente aborda aqui, né?
2: E de vez em quando a gente recebe alguns comentários de ouvintes que fizeram essa maratona, viu, Léo? Tem gente aí que eu acho que quando começa a ouvir, passa o final de semana aí de sábado a domingo pra dar essas 44 horas ouvindo todos os episódios, é incrível.
0: Exatamente, são números bastante relevantes pra gente aqui, é como o Max disse, uma marca importante para um podcast de nicho, como é o SAPcast. E nós estamos aqui hoje para fazer um programa especial. A gente não vai ficar só aqui trazendo para você as nossas impressões e assuntos dos bastidores, não. A gente preparou também algo diferente. O que, que a gente fez, com quem que a gente conversou e o que, que a gente vai trazer a partir de agora para a gente ilustrar um pouco para o nosso ouvinte como foi produzir esses primeiros 50 episódios, Rodrigo. Para
1: o programa de hoje, Léo, a gente trouxe alguns convidados especiais que já passaram pelo SAPcast a sua grande maioria. O, a gente vai ter desde o, o ouvinte número 1, um, a pessoa que provavelmente ouviu primeiro, antes de todo mundo, o SAPcast ele vai estar tá com a gente. Vai ter um convidado que a gente conheceu na Comic Con, foi um momento bastante engraçado, né, Max, a gente falar Sim, com essa a gente pessoa. foi reconhecido pelo SAPcast dentro de uma feira geek, né, foi muito legal. É, porque enquanto o Léo tá todo pop, popular na, na Comic Con, a gente tá lá no nosso cantinho, né, querendo ver bastidor de filme, ver qual que é o próximo Batman, etc. De repente veio um cara e falou, vocês são os caras do SAP A gente nem acreditava que tava acontecendo aquilo. Fala, quem que esse maluco que escuta o SAP reconheceu a gente? Então essa pessoa vai estar tá aqui com a gente hoje. É super legal. Ele acompanha e sempre participa com a gente no Twitter. Tá sempre compartilhando nossos programas. E acho que para ele foi um momento bacana essa gravação, porque ele vai falar com o um especialista do segmento dele, do podcast dele. Então eu acho que foi super especial essa gravação que a gente fez. E a gente tem mais duas pessoas bem interessantes para o nosso ouvinte
2: que fazem parte aqui da história do programa. Um deles, eu não vou falar o nome agora, mas o título dele é muito interessante. Ele é um darwinista digital. Quando a gente lê isso, a gente fica bem curioso para saber o que, que essa pessoa tem para nos contar. E o segundo, talvez esse fique fácil de saber quem é, era o diretor de marketing na época, né? Então foi um dos responsáveis por tudo isso que aconteceu até hoje, que também participa conosco nessa edição especial.
0: Perfeitamente. Então, a partir de agora a gente deixa você aqui com o nosso bolinho, né? A gente acende a vela aqui, a velinha do nosso bolo de 50 episódios. Fique agora então com os depoimentos que a gente trouxe desses convidados especiais, algumas pessoas trazendo pra você um pouco de como foi a experiência delas gravando o SAP com alguns insights também inéditos especiais pro programa de hoje. A gente não vai ter hoje o nosso bloco de interatividade, a gente vai terminar depois dos depoimentos, é claro, esperando você aqui, daqui a duas semanas para mais um episódio do SAPcast, muito obrigado a você querido ouvinte, você que nos acompanhou ao longo de 50 episódios, você que nos ouve pelos agregadores, seja no iOS seja no Android, você que tá ouvindo a gente também pelo Spotify, não importa por onde você ouça, tenha certeza que a sua audiência é fundamental, é o fato da gente saber que você tá aí do outro lado escutando tudo isso que a gente produz aqui a cada 15 dias, que dá pra gente motivação para continuar produzindo cada vez mais e trazendo pra você convidados e conteúdos sempre relevantes sobre negócios, tecnologia e transformação digital. Essa é a Pcast 50, episódio especial daqui a duas semanas. É claro, a gente está de volta. Contamos como sempre com o seu download com a sua audiência. Fique agora com os depoimentos especiais do programa de hoje. A gente se vê daqui a duas semanas. Tchau!
2: E aí, Rodrigo, tudo bem? Fala, Max. Tudo certo e você? Tudo jóia. Bom, finalmente a gente conseguiu separar um tempinho aqui para gravar com pessoas aqui da SAP, né? É, isso mesmo. Nem acredito. É a nossa última gravação, né? Gravação para o programa especial número 50.
1: Isso, isso. Vamos lá. Vamos lá na área dele para ver se ele tá lá na mesa? Vamos. Vamos atrás do nosso amigo, do Douglas, lá de Haiti. Se para quem não sabe, o Douglas é um grande ouvinte do SAPcast. Acho que desde o começo o Douglas sempre deu feedbacks para gente aqui no café, na SAP, aqui nos corredores, sobre a qualidade do programa sobre pautas que poderia sugerir pra gente estar tá produzindo. Recentemente eu tomei
2: um café com o Douglas aqui e a gente conversou bastante sobre o SAPcast eu acho que ele tem bastante coisa para contribuir com a gente. Legal, vamos lá então. Vamos lá. Bom, e aí Douglas, tudo bem? Ô Max, e aí, tudo bom? Tudo, desculpa atrapalhar seu trabalho aqui, a gente consegue conversar com você um pouquinho? Opa, vamos lá, o Murad tá aqui também, fala Murad, beleza? Fala Douglas, tudo bem? Tudo. Tudo bem? bem? Tudo. Beleza. E aí? Douglas, tudo bem? Tranquilo. Bom, a gente queria bater um papo com você sobre o SAPcast, então você pode ver que a gente tá gravando essa conversa. Aqui. Pô, legal, tô vendo que você veio com o um gravador, já veio todo... A gente tá preparado hoje. Cada vez mais profissional, né? Caramba, me pegaram de sopetão aqui mesmo, hein? É verdade. E Douglas, que... como é que tem sido o seu dia a dia aí com consumindo o SAPcast, você tem acompanhado muitas mudanças no conteúdo do programa, o que você diria aqui para o nosso ouvinte? Porque essa é uma edição especial e a gente está pegando depoimentos de pessoas que ou já participaram ou de, ou de pessoas que gostam do SAPcast. Bom,
3: é, vamos lá, é, na verdade eu sou, você me conhece, o Murad também, para quem não me conhece eu sou um ouvinte assíduo, né? de, na verdade diversos tipos de, de podcasts, de vários temas em geral, parte profissional, pessoal, eu gosto bastante da plataforma, e, na verdade, quando o tema vai para a parte de tecnologia, negócios e tal, não preciso nem falar para vocês que o SAPCAST é o meu, meu favorito, né? Então, como você até comentou, eu, eu já acompanho bem o SAPCAST desde o primeiro episódio. Na verdade, eu fico na ansiedade esperando quando vai ser lançado o próximo de vocês. E eu percebo uma, uma evolução muito grande na, desde o início, quando começou. E, e, como eu falei, eu sempre fico na expectativa esperando quando o próximo vai ser lançado, porque... É, lançou, eu já, já consumo já no meu, no meu dia a dia, na verdade E você acredita que você escutou todos eles até hoje? Eu não é? acredito, eu tenho certeza. É, é, não, todos, não. A gente está falando de
2: 44 horas de programa é. mais ou menos, né? É, a gente levantou Douglas, para essa edição, a gente levantou junto com o Léo da Radiofobia, quantas horas de programa? E foi isso, né? 44, 44? horas. Pus. Quase um final de semana cheio aí para escutar essa podcast non-stop.
3: Na verdade, para mim, é, é ótimo, eu, eu gosto muito e, assim, é, é, é um um conteúdo rico, atual, é extremamente relevante para o nosso dia a dia, para o meu dia a dia. Então é assim, é que nem eu falei, eu fico na expectativa esperando quando vai ter o próximo, né? Então, assim, e sem falar também, na, na verdade, no, nos convidados especialistas de peso que vocês conseguem convidar para participar desses episódios. Cada SAPcast que eu escuto, eu, eu me sinto praticamente tendo uma aula, porque eu sempre consigo gerar algum tipo de, de ideia, um insight para acabar usando no meu dia a dia ou no meu trabalho aqui inclusive, e conhecendo um pouco melhor como a SAP é uma empresa grande, me ajuda nos dois lados do profissional, internamente fora, com meus colegas e... e Douglas, uma pergunta, como é que você vê o nosso conteúdo, que é um conteúdo on-demand, que favorece o
2: ouvinte para escutar de onde ele prefere você tem alguma preferência de local de, né, de momento que você escuta o SAPcast e como que esse tema on-demand está ligado com a sua área,
3: que é a área de tecnologia aqui na SAP? Bom, tá totalmente ligado tanto comigo quanto a área, quanto que a gente faz aqui Max, na verdade assim, eu consumo podcast, como eu já comentei aqui diariamente, eu gosto dessa plataforma on demand, eu sempre converso com meus colegas aqui dentro da, da SAP, fora e, e tento divulgar para quem não conhece porque assim, o tema produtividade é imenso, no meu caso, tanto de casa para o trabalho do trabalho para casa, eu estou sempre conectado, escutando um podcast de diversos assuntos, não só o nosso, mas de outros assuntos também, e a produtividade você usa com uma maior qualidade o seu tempo de deslocamento ao de ficar... eu também escuto música, faço outras coisas tal, mas quando eu vou para academia ou quando eu estou nesses deslocamentos ou horários que eu consigo me concentrar, sem dúvida é imprescindível e um outro ponto que você perguntou também dentro da SAP, tem total a ver com o que a gente faz, como eu faço parte da, do time de América Latina aqui da SAP o tema produtividade, a gente assim um dos objetivos principais nossos é disponibilizar as soluções de ponta, toda essa parte de produtividade através dos aplicativos de mobilidade que a gente disponibiliza para os nossos funcionários, aqui no caso, na SAP. Basicamente, a gente é definitivamente, em todos os sentidos, uma cloud company dentro da SAP. Eu posso dar alguns exemplos. Hoje, com um celular ou um iPad, um dispositivo móvel, qualquer funcionário consegue continuar trabalhando. Eu não estou falando somente de estar tá lendo e-mail ou respondendo uma coisa. Não, ter acesso aos seus arquivos, o que ele tem na máquina hoje está na nuvem através de aplicativos num dispositivo móvel ele tem acesso ele consegue editar fazer o que ele quiser não somente ler e-mail e nesse sentido. Então, tem tudo a ver com esse tema, com a parte de on-demand, disponibilidade, produtividade, mas acho que eu estou me esticando muito, é tema para um próximo bate-papo, é para vocês. É. De repente, é uma pauta nova, é então, um programa novo, produtividade e tecnologia. É,
1: obrigado Douglas, e a gente conta então com você nesse próximo programa que a gente vai construir juntos.
3: Não, beleza, obrigado vocês também, parabéns a todo o time de produção, Max, Murad, ao Léo também, vida longa ao SAP Cast, e que venha os próximos 50, 100 episódios, que com certeza eu vou estar na expectativa aqui. E Douglas, para o ouvinte que quiser entrar em contato com você, quer deixar alguma rede social de sua preferência? Sim, Max, pode ser através do LinkedIn mesmo, é Douglas Santana não tem nenhum tipo de duplo N nem nada vocês podem me encontrar lá e, e efetuar o contato comigo que vai ser um prazer. Obrigado Douglas é um Obrigado prazer. Douglas
0: Ao longo desses nossos 50 episódios de SAPCast, alguns ouvintes, alguns participantes bateram ponto aqui várias vezes e participaram bastante não só dos programas, como também interagindo conosco nas redes sociais, a gente sempre, ao final de cada programa, tem o nosso bloco de interatividade, a gente incentiva os nossos ouvintes a compartilharem o SAPCast, sempre utilizando a hashtag SAPCast, e Max Cunha, Rodrigo Murad, a gente tem ao longo desses 50 episódios um amigo querido que podemos dizer assim, talvez seja ou tenha se tornado o primeiro ouvinte de carteirinha do SAPcast ou não?
2: É verdade, Léo. A gente tem hoje aqui a presença mais do que especial de um dos ouvintes que a gente brinca aqui internamente, eu e Rodrigo, com você também quando a gente está gravando, que ele é talvez o ouvinte número um do SAPcast, que é o Regilano. E aí, Regilano, tudo bem?
4: Oi, Max. Oi, Léo. Oi, Rodrigo. Nossa, eu acompanho desde o número um mesmo. Já participei de dois episódios. Acho que esse é o meu terceiro posso pedir música, Léo? Tem essa regra <risos> também, né?
0: É, podia pedir música antes da gente entrar no Spotify, agora já não pode mais.
4: Nossa, olha aí, ó,
0: as regras mudando, hein? É, as regras mudam, Eu já...
4: ouço bastante o SAP Cast, e desde o primeiro, eu tô acompanhando vocês. E ô
1: Regilano, acho que além do SAP Cast, que você sempre foi um ouvinte, a gente tava até brincando dessa história de você ser o ouvinte número um, eu acho que você é um brand lover da SAP, né? Você já é um apaixonado por a marca. Você tá sempre com a gente em diversas atividades. Você sabe tudo da SAP,
4: né? Eu costumo acompanhar tudo. Eu costumo acompanhar vídeos no YouTube, materiais que vocês disponibilizam, o SAP Game também, participei. E, cara, um SAP Lover, não sei se isso existe, mas eu gosto muito. A marca, pra mim, é um objetivo interessante e, e eu acho que traz muita coisa positiva, né? A, a estratégia dela é fantástica. E, Regilano, sua...
1: Até sua vida mudou bastante nos últimos tempos, né? Se trabalha com tecnologia, acho que aí não só pensando na SAP, mas como um todo, isso foi uma da, um dos fatores dessa sua reviravolta dos últimos anos,
4: né? É, eu tava em João Pessoa trabalhando como EBM, né? Parceiro da SAP e de repente eu tô aqui em São Paulo agora, dois anos, continuo trabalhando, tendo contato com produtos SAP, contato com os novos produtos, os SAP Concura, eu achei sensacional, puxando a sardinha para o Rodrigo, né? São coisas assim, são produtos e são soluções que vão me dando também argumentos para melhorar no mercado profissional. Falando agora um pouquinho do, do SAPcast, eu creio que eu não ouvia podcast antes, tá? Léo, me desculpe. Eu não ouvia e passei a consumir não só o SAPcast, como outros
0: podcasts e assim, me tornei também apaixonado por isso. Ô Regilano, mas você não precisa pedir desculpa não, porque é, não só você, a maioria dos brasileiros não ouve podcast podcast e exatamente a magia da coisa toda é essa, né? Você começa a ouvir um programa que a princípio você se interessa ou pelo assunto ou pelas pessoas que estão participando ou pela empresa ou pelo canal que está disponibilizando aquele conteúdo e a partir dali você descobre essa mídia que é uma mídia tão intimista, né? Que permite que você consuma conteúdo da maneira como você quiser, totalmente sob demanda e a partir daí é que eu falo que começa o processo de contaminação porque o bichinho podcast uma vez que pica, não tem mais escapatória. E se o SAPcast foi o culpado, com todas as aspas, por você começar a ouvir podcast, nós ficamos é felizes, né, Rodrigo e Max?
2: É verdade, Léo, e foram vários casos aqui dentro da SAP de ouvintes novos que eu e o Rodrigo pudemos evangelizar nesse processo podcastal, como você fala, uh -huh. ensinando eles a baixarem o aplicativo, assinar o primeiro podcast e assim por diante. Então é legal, veremos que o SAPcast trouxe novos Novos ouvintes para esse universo de podcasts,
0: né, Léo? Exatamente. O Regilano, você disse pra gente já por que, que você ouve o SAP Cash, qual o seu interesse. Eu gostaria muito de saber de você, que é um dos nossos ouvintes, talvez o único ouvinte que eu tenha certeza que ouve todos os programas sem falhar um. É o que que você ainda não ouviu no SAP Cash que você gostaria que a gente trouxesse a partir de agora, afinal de contas. 50 episódios é uma marca sim, que como a gente já falou lá no começo, merece ser comemorada. A gente sabe eu que trabalho no dia a dia com podcast já há quase 10 anos, é, sei a dificuldade que é todo o processo de produção, como que chegar no número 50 é uma marca realmente memorável, que merece que a gente faça todo um programa especial. A partir agora do 51º programa, o que, que você ainda não ouviu aqui no SAP Cache que você gostaria de ouvir, ou o que, que você tem de feedback ou de insight para passar para a gente aqui, para que a gente possa continuar inovando e trazendo um conteúdo relevante cada vez maior? Olha,
4: Léo, a gente foi em todos as, os assuntos que estavam ligados às soluções da, da SAP. E a gente foi desde inteligência artificial, a machine learning, viu o Leonardo, viu vários assuntos. Agora, eu não sei. Eu, eu, eu creio que, para mim, tá muito legal.
0: Bah, então, acabamos aqui. Agora, esse é o último episódio da SAP <risos> Chegamos aos cinco. <risos>
4: não, cara, mas eu acho que a linha tá legal. A linha tá super legal. Eu acho que unir tecnologia, unir negócios e, e fazer essa junção com as soluções da SAP tá fantástico. Os convidados que vocês trazem,
0: vocês estão de parabéns. Tá, então, então fala para gente qual convidado que a gente ainda não trouxe que você gostaria que a gente trouxesse para conversar aqui no SAPcast. Eu
4: creio que vocês poderiam trazer pessoas de fora do país. Ah. Que a gente pudesse fazer alguns temas trazendo gente de fora para eles trazerem a visão de de fora do
0: país sobre temas que a gente vai enfrentar daqui a pouco aqui dentro do Brasil. Tá, e você não tem nenhum nominalmente é, específico pra falar. Eu gostaria olha, o meu sonho aqui é ouvir fulano no SAPcast. Ah,
4: cara eu lembro do Ale Jugman, que já participou de alguns episódios e eu acho que ele é um cara legal pra trazer novamente pro SAPcast. Perfeito.
2: Esse daí a gente consegue, Léo. Esse daí tá mais fácil que é da casa. Eu achei que ele fosse falar agora o tipo, Ian Musk né? Então, muito... É, então.
0: Eu tava jogando esse tipo de desafio, assim, mas parece que o Regilano aqui na frente do microfone agora ficou meio tímido. Totalmente <risos> diferente do que ele é, por exemplo, lá no LinkedIn, lá no Twitter, uh -huh. na hora de fazer a divulgação do programa. o oh, Regilano, não se acanhe. Somos todos amigos aqui. Nós... <risos>
4: Fica tranquilo. É que, assim, é...
0: podia chamar o Bill, então, o Bill
4: McDebor. É... Olha aí. Aí,
0: ah, gostei. Tá vendo? Sonhando alto. É isso. Olha aí. E não é impossível também, não, viu, Mac? Porque do jeito que a gente tá daqui a pouco, né? Ano que vem, se do que estaremos participando aí de eventos internacionais, não será impossível não sacar o gravadorzinho ali da mochila e fazer uma entrevista dessas, porque não?
4: Você me lembrou o safarinal, né? Que hoje a gente só faz repercussão não, e, quem sabe, a gente faz direto de lá. A gente não. Eu, eu me, con me considero como participante <risos> já, mas eu acho que já, já valia um, um safarinal transmitido direto pelo SAPCS. Olha aí.
0: Olha aí. Vamos bater o papo ali no gabinete de Cristina Palmaca <risos> para tentar fazer o alinhamento. Regilano, olha, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pelo carinho que você manifesta por nós e pelo SAPcast desde o primeiro programa. Saiba que para a gente é uma honra muito grande saber que a gente está fazendo esse conteúdo e tem a relevância que a gente gostaria mesmo que tivesse nas vidas das pessoas. Rodrigo, a gente fica sempre muito admirado de ver né os feedbacks que a gente recebe. A gente não imagina o quanto isso reverbera no dia a dia das pessoas, né?
1: Sim, Léo, com certeza. Quando a gente recebe um e-mail, recebe uma mensagem pro WhatsApp, pro LinkedIn, tudo que a gente tem recebido nos últimos anos são feedbacks muito bacanas e, e coisas que ajudam a gente a construir um programa cada vez melhor, né?
0: Exatamente. Regilano, obrigado, querido, um abraço e contamos, como sempre, com sua amizade e com sua audiência.
4: Tá, muito obrigado vocês pelo convite e, nossa, eu o conteúdo de vocês é fantástico. Fantástico e, e como o, o Max disse, eu acabo fazendo outras pessoas começarem a ouvir também. Depois que você é picado pelo bichinho do podcast tal, você começa a evangelizar outras pessoas também, tá, Max? É, é isso mesmo. É
2: isso mesmo, Regilano. E obrigado aí pelas dicas, pelos inputs de sempre. A gente segue sempre contando com você aqui no SAPcast.
0: começou a monitorar os feedbacks do SAPcast nas redes sociais, meu amigo Rodrigo Muradi, você se lembra que começou a pipocar tuvíteres de um tal de Financast, você se lembra disso?
1: Sim, Léo, lembro, que eu lembro que eu te perguntei e falei, é normal essas, esses shares, esses, esses retweets desses outros podcasts, é, é normal isso acontecer? Que eu nunca, realmente não conhecia o Financast, dentre outros podcasts.
0: Pois é, e aí eu expliquei pra você que sim, é uma prática comum na podosfera, até incentivar para que a gente conheça outros programas, para que a gente incentive os ouvintes a conhecerem novos programas. E hoje nós temos ele aqui, o Rafael, lá do Financast, que foi a pessoa que começou a compartilhar um dos primeiros podcasters, que começou a compartilhar os episódios do SAPcast nas redes sociais. Rafael, seja bem-vindo agora, então, ao SAPcast nesse nosso especial de número 50.
5: Olá, Léo. Olá, Max. Olá, Rodrigo. Obrigado mesmo aí por me convidar, a participar aí do SAPcast 50. Para mim é uma honra participar aí do programa, eu acompanho desde o início, já consegui ouvir todos os programas do SAPcast, sempre que saia acompanho, vocês me deram um trabalho aí mês passado, porque saindo um a cada semana, eu tinha que bolar aqui para poder conseguir ouvir, me manter atualizado, mas conseguimos, já ouvi tudo.
0: Obrigado você, Rafael, por ter cedido aí parte do seu tempo para gravar esse episódio de número 50 com a gente, e eu também, como podcaster, tenho uma curiosidade que é saber como foi que você conheceu o SAPcast.
5: Então, Léo, na verdade eu conheci através de você, através Eita. do, do Técnica, ah, Eu acompanho o ah. teu podcast, também já ouvi todos e sempre que sai, eu gosto bastante, ah. sempre procuro ouvir assim que sai. E lá é muito comum você recomendar outros programas pra gente ouvir e o SAPcast foi um deles que você recomendou, foi falou, poxa, que o tempo a perder. Eu já conhecia a marca, já conhecia a empresa e uma empresa fazendo um podcast, pra mim era novidade. Então eu comecei a ouvir, gostei do proposta do primeiro, que também foi mudando foi se, se ajustando, né? Com, com o ideal do programa não consegui mais largar, toda vez que pinga aqui no meu feed um SAPcast já, já entra na minha lista de
0: prioridade Pô, que legal, como eu fico feliz de saber isso, e você tem um podcast chamado Financast que eu imagino que trate de temas uh, relacionados a finanças eu ainda não tive oportunidade de escutar mas tá na minha lista aqui, na minha playlist, para eu poder me atualizar em breve qual foi a sinergia que você encontrou entre os temas do SAPcast, aqui que a gente traz aqui com aquilo que você já desenvolve no seu podcast.
5: O que é trazido no SAPcast é justamente a parte de inovação digital, a parte de tecnologia, e isso traz essa energia porque faz com que o, o usuário final ele tenha mais acesso à parte financeira. Hoje em dia é muito fácil a pessoa ter acesso a esse tipo de informação, coisa que lá atrás não era possível, até era, mas era muito mais trabalhoso. Então, só o fato de ter um podcast que fala sobre inovação digital, tecnologia, é possível puxar um gancho, sim, na parte financeira, na parte do usuário final. E quando a gente fala usuário final, geralmente as pessoas pensam que são outras empresas, mas não. Às vezes até a pessoa física mesmo consegue ter acesso a tudo isso de uma forma muito mais simplificada.
0: É, e eu acredito que convidados como o Luiz Arthur Nogueira, que é sempre um habituê aqui do SAPCast, que estava desde o primeiro episódio, ou mesmo o Paulo Mendes, né, que é o CFO da SAP, sempre trazendo assuntos tão relevantes. Eu lembro que lá no primeiro episódio do SAPcast que foi gravado dentro do SAP Fórum 2016, a gente vivia um momento de instabilidade política que tinha um reflexo direto na economia. Eu lembro bem das falas do Luiz Arthur lá nesse primeiro episódio, na primeira gravação e para um podcast de finanças que acompanha esse dia a dia é, de um país onde as coisas acontecem e, e se transformam, né? Às vezes a gente acorda de um jeito e vai dormir de outro. Eu acho que trazer pessoas assim deve ter sido também bastante interessante pra você ou não, Rafael?
5: Sim. Sim, claro, com certeza. É sempre muito legal quando o SAB traz esse tipo de convidado, justamente para a gente conseguir enxergar um pouquinho fora da caixa, né? Os efeitos do nosso dia a dia, como que o tema que vocês trazem, isso afeta o nosso dia a dia, isso é muito bacana, isso agrega bastante.
0: Puxa vida, é muito relevante para a gente saber disso, né, Max e Rodrigo, como feedback agora, que a gente está na fase de planejamento aí da, da segunda metade da nossa terceira temporada, a gente já tem que ficar de olho e trazer mais temas relacionados à finança aí para o Rafael ficar feliz, <risos>
2: É verdade, Léo. Enquanto a gente estava conversando aqui com o Rafael, eu estava lembrando de quando a gente encontrou ele pessoalmente lá na Comic Con, como que as coisas vão convergindo, né? Você Sim. convidou a gente para esse evento, eu estive lá com o Rodrigo conhecendo esse grande evento aí, mas de um outro mundo, né? Um mundo geek, um mundo pop, e aí a gente conheceu lá o Rafael, ele trocou algumas palavras com a gente sobre o Financast, sobre o SAPcast, e hoje a gente tem ele aqui falando... E quem que é o nosso próximo convidado especial? A gente acho que até pode já apresentar para o ouvinte, porque eu estava
1: conversando aqui com o Rodrigo, Léo, e a gente teve uma ideia. Qual que é a ideia, Rodrigo? É, como o nosso próximo convidado super especial dessa edição é o Luiz Arthur Nogueira, ah. é, e a gente está falando de finanças, acho legal o Rafael participar com a gente desse bate-papo com o Luiz, esse papo rápido que a gente vai ter agora.
0: Então, é com prazer que eu recebo mais uma vez no SAPcast, dessa vez no nosso especial de número 50, um dos primeiros convidados, querido Luiz Arthur Nogueira, Seja bem-vindo novamente ao SAPcast, meu amigo.
6: Tudo bem, Léo? Prazer enorme, tudo bom, Max, Rodrigo? Prazer estar de novo com vocês nessa edição tão especial, número 50, em parabéns, vida longa pro SAPcast. Vida longa, Luiz Arthur, uma honra ter você aqui com a
2: gente, viu? E deu certo o convite de última hora e a gente tá aqui todo mundo <risos> junto, hein, quem diria?
6: É isso aí, o SAPcast é tá igual bolsa de valores, cada dia uma surpresa.
0: <risos> Olha, ainda bem que aqui as surpresas são todas agradáveis, viu, Luiz Arthur, Porque... Ainda não terminamos o dia com queda de 16 pontos, esse tipo de, de situação ainda não aconteceu, esperamos que não aconteça, mas é um momento muito bacana agora, porque a gente agendou essa gravação, e por uma coincidência né, de agenda, de disponibilidades, a gente consegue então agora colocar o Rafael do Financast, junto com o Luiz Arthur Nogueira, na verdade eu tava falando de você e me surpreendi quando você pipocou aqui no nosso Hangout, na nossa gravação, então olha aí Rafael, o Luiz Arthur também tá aqui participando, temos Dois exemplos de profissionais ligados à finança Um jornalista respeitado E outro podcaster também respeitado, obviamente Mas dentro de uma outra mídia Olha aí, Rafael, Luiz Arthur Nogueira Se quiser fazer, ou aproveitar agora para fazer alguma pergunta Ou algum comentário Olha, Mas peraí,
2: ou... antes do Rafael fazer a pergunta dele Que com certeza ele vai ter que fazer uma pergunta para o Luiz Arthur Eu queria perguntar para ele antes, para o Luiz Arthur Sim. Se ele tá com gravata ou sem gravata Porque para quem não <risos> sabe O Luiz Arthur tem agora um programa super novo aí Que é o Economista Sem Gravata como é que tá, Luiz Arthur?
6: É verdade, Max. Não, eu tô sem gravata. É a Economia Sem Gravata no YouTube, né? Quem quiser conhecer, é só entrar no YouTube e procurar na busca lá Economia Sem Gravata. Claro que isso é uma forma de dizer o seguinte, nós vamos falar de economia sempre de forma descomplicada, transformando economias em língua portuguesa, naquela linguagem que todo mundo entende. Afinal de contas, não é, Max? Só faz sentido a gente falar de economia se as pessoas entenderem, se não, não tem graça nenhuma. Sim, e é difícil encontrar alguém que fale dessa forma descomplicada, né? É só isso, só isso. Eu aprendi com o saudoso, o mestre Joomir Betting, tem que falar economia que o povo entende.
0: Excelente, então o ouvinte do SAPcast já sabe que o link pro novo canal do Luiz Arthur lá, pra nova atração do Luiz Arthur lá no YouTube, tá no post desse programa e agora sim, olha aí Rafael, Luiz Arthur Nogueira aqui com a gente, se você quiser fazer uma pergunta pra ele agora, aproveita esse momento, quer convidar ele pra participar do Financast, aproveita, ataque de oportunidade agora, hein?
5: Com certeza com certeza, Eu vou aproveitar a oportunidade Luiz Arthur, é um prazer estar falando com você o é, prazer é todo meu, Excelente. E eu queria te perguntar o seguinte: ah, na questão de economia e inovação digital, mais um exercício, como o Léo chama, de exercício de futurologia, né? como é que a gente consegue enxergar um pouco mais para frente, alguns anos para frente, justamente a relação entre a inovação digital e a economia? mais precisamente no nosso país, porque é muito comum a gente ver nos noticiários que a economia ela mostra sinais de recuperação, mas, mas a gente não enxerga isso na, na ponta do lápis. Como é que é a inovação digital, como é que essa parte digital de tecnologia conseguiria melhorar isso, melhorar pra, na vida do brasileiro?
6: Olha, Rafael, você tocou numa questão crucial que eu sempre falo nos eventos da SAP, que eu não vejo futuro econômico para nenhuma empresa se elas não fizerem a transformação digital. É né? claro que a economia por si só, ela tem altas e baixas, momentos de bonança, momentos de muita tristeza, mas do ponto de vista individual de cada empresa, o que vai determinar o sucesso dessa empresa, o lucro que ela vai ou não ter no futuro, é o quanto ela vai investir em inovação, em transformação digital. A gente tem observado no dia a dia, o mundo está se transformando rapidamente, né? em qualquer país que você olha, e muitas empresas quando bate uma crise como essa que aconteceu nos últimos anos aqui no Brasil, o que, que elas fazem? De forma errada, elas cortam o investimento justamente em inovação. E aí, quando a economia volta, e essa perspectiva que ocorra já está ocorrendo lentamente a partir de agora, quando a economia volta, a empresa quebra. E aí o empresário, o empreendedor fica se perguntando Ué, mas o que aconteceu com a minha empresa? Que agora que a economia melhorou, ela quebrou. O que aconteceu é que ela ficou parada no tempo. Ela não investiu em transformação digital, em inovação e tecnologia. Pro bem ou pro mal, Rafael, não há outro caminho. Ou as empresas investem em inovação, ou as empresas se reinventam, ou elas apostam em novas tecnologias, ou elas vão morrer no meio do caminho.
5: Perfeito, excelente. <risos>
6: Agora eu queria fazer uma pergunta pro Rafael, é possível, Léo? Claro,
0: com certeza.
6: Eu tenho uma curiosidade para saber do Rafael, como pessoa física mesmo, primeiro se ele tem uma vida financeira equilibrada, espero que sim, né? E se tem, quando sobra um dinheirinho no final do mês, o que, que ele costuma fazer com esse dinheirinho? Ele guarda embaixo do colchão, coloca na caderneta de poupança, ou ele já tá naquele estágio de quem procura algum investimento no mercado financeiro para ganhar um dinheirinho a mais?
5: Excelente pergunta, é hoje eu, eu já consigo ter uma vida financeira mais equilibrada, a, aquela coisa, você gastar menos do que você ganha, e no final do mês quando sobra um dinheiro, hoje eu, eu já posso dizer que eu tô livre da poupança, da caderneta de poupança, eu já consigo aplicar o excedente em, em renda fixa, em alguns outros produtos que tem um rendimento que apresenta um rendimento melhor no longo prazo, e, e é isso, e e a ideia é sempre você, de pouquinho em pouquinho, juntando cada vez mais para construir um patrimônio melhor ao longo do tempo.
6: Perfeito, muito bem isso me dá orgulho, porque na verdade Max, Léo, Rodrigo, o que a gente fala muito lá no, no Economia Sem Gravata, no meu canal do YouTube, é justamente isso primeiro as pessoas precisam ter uma vida financeira equilibrada, não adianta você ter um padrão de vida financeiro maior do que cabe no seu bolso, aí ficando no azul, sobra aquele dinheirinho no fim do mês aí o que, que muitas pessoas, até por falta de informação financeira fazem, deixa um dinheiro parado na conta corrente ou mesmo na caderneta de poupança que paga muito pouco. Eu fico feliz de saber que o Rafael obviamente, né, por ser uma pessoa altamente esclarecida sobre o mundo financeiro, já percebeu e já está praticando no dia a dia aquela informação básica de que tem muitas oportunidades financeiras aqui no Brasil para que a pessoa ganhe mais dinheiro, ou seja, aquilo que a gente costuma dizer. Coloca o dinheiro para ele trabalhar sozinho por nós, né? Ele vai se multiplicando através dos juros compostos e a pessoa vai criando cada vez mais uma poupança sempre de olho é claro, num presente feliz, mas num futuro, naquele momento em que chegar a aposentadoria, que também seja um futuro confortável, com uma vida financeira equilibrada. Bom, acho que agora que o Luiz Arthur e o Rafael já deixaram aqui dicas saudáveis
2: para como que o nosso ouvinte pode aí controlar as finanças, uma coisa que a gente sempre pergunta pro Luiz Arthur em todo evento que ele participa aqui conosco na SAP, a gente até brinca que a palhinha do Luiz Arturo, é, o que, que ele pode dizer pra gente, aproveitando que esse podcast vai sair aqui nas vésperas das eleições 2018, eu acho que, Luiz Arthur, é difícil deixar você ir embora hoje sem falar um pouco desse cenário político e econômico. É possível adiantar alguma coisa para o nosso ouvinte, para nós que estamos aqui curiosos com esse assunto?
0: Fala pra gente quem vai ganhar a eleição, Luiz Arthur. É.
6: Só isso, é, meu é, meu é é ponto, Luiz Arthur. Ô, Max, o Léo que é a pergunta é de um trilhão de dólares, quem vai ganhar a eleição, né?
5: <risos>
6: Infelizmente, ou felizmente, né, graças à democracia, quem vai decidir é a população brasileira, então é impossível prever isso. Agora, o fundamental, Max, Léo, Rodrigo, Rafael e nossos queridos ouvintes do SAPcast, o fundamental é o seguinte, é que a população, eu aqui, respeitando a inteligência de todo mundo, jamais vou dizer que candidato A ou B é melhor do que o outro, mas o que eu posso dar como mensagem econômica é para que a população tenha o bom senso de avaliar todas as propostas econômicas dos candidatos e eleger alguma agenda que seja uma agenda a favor do Brasil. O que é uma agenda a favor do Brasil? É uma agenda que não pregue o populismo econômico. Gosto muito desse termo populismo econômico. O que, que é o populismo econômico? É aquele candidato que vem a público e defende como plataforma de governo que o governo, ao gastar mais dinheiro, ele vai resolver todos os problemas econômicos do país. Eu não acredito nesse tipo de agenda populista pelo simples fato de que o Brasil, infelizmente, do ponto de vista das finanças públicas, o país está quebrado. A gente tem rombo atrás de rombo há vários anos e portanto a solução não será milagrosa através de mais gasto público. A solução que eu acredito para o Brasil é um governo que crie as condições econômicas para que o setor privado volte a investir na economia. Então com o setor privado participando mais da economia, a gente voltará a ter mais investimento, mais emprego, mais renda, mais consumo e, portanto, a roda da economia vai voltar a girar de forma virtuosa. É nesse modelo que eu acredito, portanto, se eu pudesse dar apenas uma dica para os nossos eleitores, é que eles avaliem a as agendas econômicas dos candidatos e escolham qualquer uma que seja a favor de investimento privado, que seja a favor do crescimento econômico. E evitem agendas que defendam o populismo, ou seja, como eu expliquei, que defendam um Estado maior, mais inchado, que na prática não funciona, dado que o Brasil, do ponto de vista das contas públicas, está numa situação muito ruim. E suposto, Léo, eu acho que o Brasil tem tudo para voltar a crescer a partir do ano que vem numa velocidade maior do que a gente está observando neste ano, maior do que a gente observou no ano passado, passado e aos poucos a gente volta aquele patamar anterior à crise econômica.
0: Oxalá, assim seja, estamos aqui todos torcendo para que nosso país é, saia dessa curva de rio onde fica tudo enroscado, aquele sofá, aquelas carroças velhas, fica tudo enroscado ali na curva do rio. A gente tá esperando que isso aconteça o quanto antes. para isso, vamos votar conscientes, né, como sempre, e fazer com que a democracia prevaleça no nosso país. Luiz Arthur, quero agradecer demais aqui o seu tempo. Tempo, a gente sabe como você é uma pessoa ocupada, ceder alguns minutos aí do seu dia para essa participação, pra gente especialíssima aqui no SAPCast 50. É sempre uma grande honra, você sabe que a casa é sua, a gente espera contar ainda com a sua participação futura em vários episódios. Fica aqui, na verdade, o nosso carinho por você sempre acreditar no SAPCast, um dos nossos primeiros convidados, né, Max e Rodrigo, que a gente tem a honra de chamar de amigo do SAPCast. Obrigado, realmente, do fundo do coração.
6: Olha, Léo, carinho é todo meu, a honra retor da minha. Agradeço a você, ao Max, ao Rodrigo Moradi, sempre pelo convite. E eu queria, nesse SAPcast número 50, contar um segredo pra vocês, viu, Léo? Opa! O é um segredo assim, é o seguinte. Sabe como eu ouço o SAPcast? Não. Não tem ideia, né? Não. Então, eu ouço fazendo esteira. Eu aproveito <risos> o momento que eu tenho que fazer minha atividade física. Olha aí. Coloco o fone de ouvido, ouço o SAPcast e aí eu fico. Tento, né, pelo menos ficar em forma. Não que eu tenha conseguido muito ficar em forma, <risos> mas eu tento ficar em forma, mas com certeza eu consigo ficar bem informado com o SAPcast.
0: Olha aí, que excelente. Obrigado mais uma vez, Luiz Arthur. E obrigado, ao Rafael, lá do Financast, nosso ouvinte, colega podcaster também, que a gente conheceu lá no Encontro Nacional de Podcasts no final de 2017 e tá junto aqui com a gente toda semana, compartilhando sempre nossos episódios nas redes sociais. Deixa aí o seu jabá também, Rafael, para que o ouvinte do SAPcast
5: possa ir lá conhecer o seu trabalho. Obrigado. Primeiramente, Léo, muito obrigado pelo convite. É, como eu falei, é uma grande de honra passada, um momento tão importante no podcast da SAP, como então, o um Pequeno Jabá, conheçam o Financast, ouçam, se você tem dúvidas gostaria de entrar no mundo financeiro de você conhecer mais sobre finanças pessoais, investimentos, é só você procurar em qualquer agregador por Financast, entrar na nossa página financast.com.br e nos procurar nas redes sociais, no Twitter somos o arroba FinancastPod e no Instagram também somos o arroba FinancastPod.
0: Excelente, então, todos os links, não só para o trabalho do Rafael, como também pro Economia Sem Gravata, lá o canal do Luiz Arthur Nogueira no YouTube, estão lá no post do nosso episódio de número 50.
2: Como você sabe, durante a construção desse programa, eu e o Rodrigo, a gente fez aqui uma curadoria de palestrantes, né, de convidados que já estiveram conosco e nós trouxemos duas pessoas aqui bem interessantes que participaram da história do SAPcast. Uma delas, o ouvinte que já é assíduo, deve conhecer é o Ricardo Cazu. Na época que o SAPcast nasceu, inclusive o Ricardo Cazu era o diretor de marketing aqui na SAP Brasil. Hoje ele ocupa uma nova posição. Hoje o Cazu está como VP de Business Development para a América Latina. Então, eu queria convidar o Cazu para voltar aqui pro o SAPcast, bater um papo conosco. Como é que você tá, Ricardo Cazu? Tudo bem, Max.
7: Prazer enorme estar tá de volta e estar tá conversando com essa audiência maravilhosa. O
2: prazer é nosso, Cazu. Você tem ouvido o SAPcast? Como é que tá aí?
7: Sim, sim. Desde então, desde que a gente descobriu esse mundo novo do, dos podcasts, é, o SAPcast está entre os canais favoritos. Eu, hoje, misturo ele com outras fontes. para fazer disso a minha rotina, eu comprei um cachorro então eu me obrigo a escutar 40 minutos de podcast sozinho, caminhando pelo bairro, e essa é a minha fonte de inspiração. E de bike,
1: não, Cazu? Você não escuta na bike também?
7: Não, de bike eu preciso de, de mais concentração no trânsito, eu prefiro só uma música suave.
1: É, na bike pode
2: ser perigoso, no máximo um fone só de um lado, e olha lá, né, mas é perigoso, você tem razão, Cazu. E, Cazu, você é mais um exemplo, a gente tava conversando agora há pouco com uma outra pessoa que também escuta o podcast na esteira, e também são pessoas que aprenderam a consumir essa mídia ou Ouvindo pela primeira vez o SAPCast. É bem bacana que a gente abre aí um leque de opções, né?
7: É, para mim é, é, é um canal fantástico porque tem uma curadoria por trás, né? tem um cuidado de escolher temas, de escolher palestrantes para participar. Uh, no caso do SAPCast, eu acho que é bem bacana porque não é só um canal para empurrar a tecnologia, falar das nossas tecnologias ou fazer só um merchan de soluções, mas é muito mais colocar a partir da tecnologia, trazer um contexto de negócio. E essa mistura de palestrantes SAP com palestrantes de, de mercado, quem está ditando tendência de inovação, etc., traz um bom balanço e acaba virando um, um conteúdo curado. Dali o ouvinte pode dar seguimento porque ele, pelas notas, pelas dicas, etc., ele pode se aprofundar conforme interesse e necessidade.
2: Exatamente, Cazu. E você acabou de deixar o gancho aqui que a gente precisava, então, para convidar mais uma pessoa para essa conversa aqui, que já está aqui na linha conosco e ele realmente fala de inovação pura, ele se define um darwinista digital e mais do que isso ele fala que ele ajuda as empresas a pularem pela janela, então vamos chamar o Piazza o Carlos Piazza para conversar um pouco com a gente.
8: Olá a todos, é engraçado isso que se fala, né, que a gente ajuda a jogar as empresas pela janela é exatamente isso que eu faço.
1: E Piazza, como que é isso de se jogar pela janela? Espero que ainda, que por enquanto ninguém tenha se atirado, né?
8: Olha, vários eu já joguei pela janela, se atiraram acreditaram e deram um salto de gigantesco, sabe? É, na realidade, o que acontece é quando todo mundo quer se mover para o mundo digital, é, as empresas acabam não percebendo que antes de criar uma economia digital, elas têm que aprender a pensar de forma digital. E aí é onde está todo o segredo da coisa, né? Pensar de forma analógica e de pensar de forma digital, tem uma distância de um bilhão de quilômetros. Então, por que, que a gente fala isso? A gente ensina as empresas, de alguma maneira, a pensar de forma digital e também a fazer uma autocrítica bastante séria sobre aquilo que elas fazem, sobre aquilo que elas pensam. De alguma maneira, também dá a elas uma sobrevida porque as empresas sabem dizer pra gente uma quantidade de dados absurda tudo aquilo que elas fazem, mas elas não têm a menor ideia do que elas significam quando eu preciso de um propósito muito ativado, justamente porque eu preciso do propósito transformador massivo, falha um pouquinho porque elas dizem o que elas fazem não o que elas significam, então é uma jornada interessante.
1: E Piazza, aproveitando não sei se você se recorda, mas você esteve com a gente no SAPcast, lá no comecinho no SAPcast número 7 que falava da força de trabalho do Futuro, você trouxe bastante inputs de inovação. Isso aconteceu em 2016. O que, que você tem visto de evolução no mercado, de evolução nas empresas nesses últimos anos? O que, que você tem de novo para contar pra gente? E se você tem algum input de uma grande novidade que está vindo por aí? O que, que você sente para os próximos anos?
8: Bom, foi muito legal. Foi 2016 mesmo. A gente falou ainda sobre o futuro do trabalho e as pessoas ainda acreditavam que aquilo que eu falava era futuro. O que mudou é que hoje tudo aquilo que a gente falava é de verdade. E aí todas elas estão nervosas porque elas já descobriram que aquilo que elas têm dentro de casa, que é um volume muito grande de hierarquias, definições muito rígidas de papéis, combina com esse novo mundo que a gente está vivendo hoje, né? A novidade neste terreno específico é que começam a aparecer algo que só existia no papel, principalmente lá nos países nórdicos, que são as empresas holacráticas. Empresas holacráticas aboliram de vez a hierarquia, aboliram de vez a distribuição de papéis. Ou seja, é tratamento de Diverso, com participação ativa, com gente com alta noção do que contribui, né? Altíssima autoridade e você vai ver que o mundo vira de uma maneira tão estranha porque eu honestamente eu não consigo ver como isso funciona, porque a gente foi condicionado ao longo do tempo por essa questão das hierarquias, né? E já adotam também a questão aí de usar pelo menos 60% da gig economy, que são profissionais independentes, com alta autoridade, com alta influência sobre aquilo que fala, trabalhando em regime de squad com as empresas. Então ao mesmo tempo que as empresas passam a ter hoje aquilo tudo que a gente falava aconteceu e numa janela muito curta de tempo, né, em dois anos a gente viu isso acontecer. Então isso é muito grave às vezes para algumas empresas que são muito grandes e que não conseguem dar esse salto né? ainda vão passar algum tempo aí para poder enxergar esse novo mundo.
1: Né? Entendi, é super bacana, super bacana Em caso você acha que isso pode acontecer aqui com a gente em algum momento?
7: Sim, Murad. eu acho que esse é um risco que as organizações e as pessoas estão esperando postas. Para mim é uma visão assim de você tá movido por medo ou você tá movido por sair na frente, que é o que os americanos chamam de stay ahead of the curve, né, que é, ou seja, tá na frente da manada, tá na frente da tendência, ditando a tendência. E eu acho que é isso. Hoje tem dois grupos de pessoas. Tem as pessoas que estão com medo, acuadas e não sabem que caminho trilhar nessa nessa jornada de transformação. E tem aqueles que, embora também não saibam, estão é, tomando a iniciativa de decodificar isso e fazer suas apostas né? vão errar mais quem sai na frente porque o caminho não está trilhado, mas tem a vantagem da inovação e de se diferenciar.
1: O, isso realmente é a expectativa é que isso aconteça, a gente já teve bastante gente falando aqui no SAPcast dessa tendência também. É, e aí Léo, acho que como a nossa participação hoje é curta dos nossos convidados, são rápidos depoimentos, Sim. eu acho que a gente podia perguntar para o Piazza e para o Cazu o que eles acharam da experiência deles com o SAPcast, pedir um feedback mesmo da, do nosso canal para eles
0: Tá pedido já, Carlos Piazza e Ricardo Cazu, dois participantes lá dos primórdios do SAPcast, hoje comemorando com a gente aqui no nosso episódio de número 50. É realmente memorável chegar a 50 episódios, ainda mais, num podcast corporativo, num projeto totalmente inovador, que já é case de sucesso, já é apontado como um grande destaque nos podcasts corporativos e que, graças à participação de vocês, teve o seu conteúdo sempre enriquecido. Ricardo Cazu estava na participação do piloto outro lado do SAPcast no SAP Fórum de 2016, quando eu tive a honra de conhecer ele, bater um papo Caso de lá pra cá você participou várias vezes aqui com a gente, já disse como o podcast acabou também entrando na sua rotina, no seu dia a dia, então deixa aí um recado pro ouvinte do SAPcast que já tá acostumado a ouvir você aqui também que com certeza vai ouvir outras tantas vezes
7: É, legal, Léo, eu acho que o, o projeto super bacana, a equipe tá de parabéns, eu acho que eu fiz parte ali da ideação do momento de comprar o o desafio de testar algo novo, que isso era bastante disruptivo pra gente, mas que é, não basta ter ideia, tem que executar, então acho que tá de parabéns esse time, esse núcleo aí que levou isso adiante e conseguiu alcançar essa marca dos 50 episódios. Também acho super bacana como qualquer ideia nova e a ser testada, é, como tem a curva de aprendizagem, como eram os primeiros e como a gente foi refinando e fazendo benchmarking e trazendo provocações, e eu acho que o ouvinte, na verdade, ele a aprende a admirar, quanto mais uh, pimenta tiver a conversa. né? Quanto mais ideias diferentes, perspectivas diferentes e provocações tiver, é porque definitivamente não é o consenso que leva à inovação. Então, acho que isso a gente também aprendeu ao longo do tempo e refinou e fez esse SAP Cast um sucesso.
0: E por falar em ideias diferentes e em provocações, não por acaso, o Piazza está com a gente aqui hoje, ele que é expert em provocar, fazer com que as pessoas saiam da inércia e, e deem uma, um rumo diferente, né, para aquilo que estão fazendo. Piazza, o que, que você deixa para a gente aqui também? De recado para o ouvinte do SAPCast, que com certeza teve aí o seu cerebelo formigando, graças às ideias e os insights que você trouxe aqui para a gente.
8: Cerebelos formigando é o máximo né, do estado da arte nessa área, Max. É, super feliz em participar da arqueologia né, do, do SAPCast, que dois anos hoje a gente está falando do paleolítico nessa área. né? É verdade, a gente comprou a ideia desde o início, a gente gosta desse mundo que tem que ser um pouquinho mais mal criado, tem que ser um pouquinho das pessoas que não se pergam, tem que ser daqueles que tem coragem de poder subverter um pouquinho a ordem, né? tem que ter assim uma pegada pra frente, muito turbo, a gente tem que colocar o propósito no centro e aí de alguma maneira o SAP Cast traz um pouquinho dessa pegada É justamente porque tem muita gente precisando dessa ajuda, o mundo tá cheio do, daquilo que a gente chama do Me Too, do Min também, ficar todo mundo copiando o que o outro faz mas ninguém tem coragem de subir em cima do palco e dar um show, então é o SAP a Pcast participa ativamente com isso, eu continuo ouvindo, eu gosto daquilo que o Cazu fala, que é justamente essa noção de que as ideias são completamente diferentes. O que me interessa é o conflito, eu não quero ter mais essa coisa de ter né, as concordâncias, eu desconfio quando tem concordância demais, e a gente se vale hoje do conflito, claro que a gente não vai deixar ninguém bater no outro, a gente tá aqui no conflito de ideias. Não teremos mais consenso, então por que que eu continuo vendo, né, ouvindo, e também recomendo que todo mundo faça, porque sempre vai ter um drop de conteúdo que coloca um um pouquinho em xeque também o que a gente fala. E esse calibre é muito importante em qualquer tempo, né? Então, eu sou mega feliz de ter participado disso desde o início. Eu agradeço ao SAP por ter me chamado para poder atormentar todo mundo. Tá? Então muito feliz de poder participar disso.
0: Nós é que agradecemos. Carlos Piazza, Ricardo Cazu, obrigado por cederem um pouco aí do tempo de vocês para virem aqui celebrar conosco nessa edição especialíssima do nosso SAPcast de número 50.